1: ochenta y nueve, ochenta y nueve, En este viernes lluvioso, aquí en la capital de la República Mexicana, estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy sí, en vivo, como siempre, como todos los viernes, no nos podíamos abstraer del Mundial de Fútbol. Y precisamente el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el negocio del Mundial Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Eduardo Manuel Méndez Sánchez. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también de la Facultad de Derecho. Y por supuesto es un especialista en el tema, al igual que Alejandro Pérez Pascual. Son especialistas, aficionados y también, igual que yo, igual que muchísimos mexicanos, en estos días hemos estado, como decíamos, abstraídos por el fútbol. Como siempre, hoy les obsequiaremos un libro a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Y como siempre, también para nosotros será un gusto que usted participe en este tema, el negocio del mundial. ¿Cuál es su opinión del mundial? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué? no le gusta. Hoy ese será nuestro tema. Pero antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: El Banco de México prevé otro recorte. El Banco de México prevé que haya otro recorte en las metas de crecimiento económico de este año. El titular del Banjico, Agustín Carstens, dijo que la desaceleración que se percibió en el primer trimestre fue más profunda de lo que se anticipó. Apenas el 21 de mayo el Banco Central redujo las expectativas de crecimiento para 2014. De un rango de crecimiento de entre 3 y 4 por ciento, lo cerró a uno de entre 2.3 y 3.3 Y ahora sí iniciemos con el Mundial. La revista Forbes México de este mes dedicó gran parte de sus páginas a analizar la industria del fútbol. En sus páginas señala que durante un mes y un día los cinco continentes de la Tierra serán invadidos por el deporte más popular del mundo. O sea, ya estamos invadidos. En torno al fútbol ha florecido una industria evaluada en 210.138 millones de dólares. Cifra equiparable a la economía número 45 del mundo. Escuchó usted bien, 210.138 millones de dólares. Como cada cuatro años, en Brasil quedará de nuevo en evidencia que Pese a ser el Mundial de Fútbol una competencia deportiva, la visión de empresa se ha adueñado del balón y es esta la que hace fluir cantidades exorbitantes de dinero. Desde luego habrá ganadores y perdedores dentro y fuera de la cancha, y en ello precisamente radica su poder de atracción, que ruede el balón. Más de fútbol Desde 1990 los clubes han monetizado sus marcas a través de suscripciones de televisión y camisetas, primero en Europa y luego en el resto del mundo. A decir del artículo escrito por Iván Pérez en Forbes, México, En consecuencia, este deporte, el fútbol, se ha convertido en una de las canchas preferidas de los hombres de negocios. Fernando Carrión, maestro de la Facu Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, anota que el fútbol no es otra cosa que una competencia mercantil. Euroméricas Sport Marketing detalla que el negocio derecho de televisión y contratos comerciales en el fútbol europeo alcanza actualmente al año al menos 93.065 millones de dólares, sin contar el valor de los clubes y de los futbolistas. Y ya para terminar de hablar de fútbol... Nada más les vamos a dar un pequeño dato porque en nuestra mesa de análisis todo esto será analizado a profundidad. Y este dato es nada más y nada menos que el salario de los entrenadores que están en el mundial. Basta decir los tres primeros y cuánto ganan. El primero es Fabio Capello, él dirige Rusia, él es italiano y gana 9.6 millones de dólares anuales. El segundo es Luis Felipe Escolari. Él gana al año 6.2 millones de dólares y es el entrenador de Brasil. Y en tercer lugar está Roy Hudson. Él dirige la selección inglesa y gana 5.5 millones de dólares anuales. También quisiéramos decirle cuánto gana nuestro piojo. El piojo Miguel Herrera es el noveno técnico en salario de las elecciones que están participando en Brasil y gana 2.7 millones de dólares anuales, algo así como 35 millones de pesos. Claro, sin contar sus contratos comerciales donde anuncia papitas, refrescos, desodorante, todo. Bueno, así está el mundial, así están las cifras del mundial. Ahora, en nuestra mesa de análisis, el negocio del mundial.
3: El tema de hoy.
1: Bueno, ahora sí, como ya lo dijimos innumerables veces, el tema es el negocio del mundial y están Alejandro Pérez Pascual y Eduardo Manuel Méndez Sánchez para discutir y analizar este gran negocio. Alejandro Pérez Pascual es catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y Eduardo Manuel Méndez Sánchez es también catedrático de nuestra facultad y también de la Facultad de Derecho. Ellos son los que analizarán este tema para ustedes. Como siempre, le invitamos a participar con sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. En la música escucharemos a Struth Gilbert. <música>
4: Padilla de madre, padilla de madre, Yo de madre, padilla da Eu quis Matar o seu coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber.
1: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
2: Buenas tardes estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya han eh, escuchado ustedes, hoy eh, analizaremos, discutiremos, debatiremos el tema que está en la mente de todos nosotros, que es eh, el fútbol y el mundial, pero nosotros. Independientemente de algunos comentarios que, futbolísticos que, hay, que, que haremos, nos vamos a enfocar sobre todo a analizar la parte económica, la parte del negocio, las implicaciones sociales y hasta políticas. si Queremos ¿no? que un evento de las características del de mundial y un fenómeno en general como el fútbol tienen actualmente eh, en el mundo. Para eso este, nos acompaña hoy el profesor... Eduardo Méndez, profesor de la facultad y de la facultad de, de Derecho para tratar este, este tema, eh, digamos, que nos va a permitir darnos cuenta ¿no? de la magnitud, no de lo que se juega en la, en la cancha, ¿no? sino de lo que se está jugando atrás, ¿no? atrás de la, de la cancha de fútbol en esta actividad, en esta actividad económica, la podríamos comparar con cualquier otra actividad de, económica. Podríamos hablar del mundo de la computación, del mundo de lo que quisiéramos nosotros, del transporte, de la agricultura. Hoy en día el fútbol es parte, yo creo, que de una de las actividades económicas que adquirió mayor relevancia en el mundo y donde más dinero se dedica, que es esto que se llama la industria del entretenimiento. ¿Sí? Es una parte de este gran monstruo económico llamado industria del entretenimiento que en la medida en que los medios de comunicación ¿no? las posibilidades económicas de las clases medias fundamentalmente pero no solamente de las clases medias y, y, y altas eh, van teniendo acceso ¿no? a dedicar parte de sus ingresos al entretenimiento ¿sí? Bueno, entonces el mundo hoy ¿no? Está, digámoslo así, lleno de negocios, del entretenimiento. ¿no? Los deportes, sí quizás sean de los que ocupan una parte principal, pero no olvidemos la televisión, el cine, la música ¿sí? y muchos otros eventos de este orden que llenan nuestro tiempo, llenan nuestras expectativas, nuestras ilusiones ¿sí? y se llevan dinero de nuestros bolsillos como consumidores finales que, tomos, que somos de todos estos productos. ¿no? Por desgracia, a veces preferimos este gastarnos dinero en esto ¿no? que en cosas más esenciales para nuestra vida. Entonces, hay un mundo, ¿no? eh, y esto es reciente, eh, de, o, la, o por lo menos las magnitudes que ha adquirido esto de la industria del entretenimiento, desde los juglares de la Edad Media, pues ya eran parte de la industria sí. del entretenimiento, pero hoy ha adquirido unas dimensiones enormes. Claro. El fútbol, ¿no?, dentro de este terreno, es una de las grandes actividades ¿no? deportivas y de espectáculo que hay en el mundo. Y atrás de él hay miles y miles y miles de millones de dólares, euros, pesos, cruceros, reales, ¿no? eh, o lo que usted quiera, sí que están fuertemente imbricados con el propio y el mismo espectáculo del fútbol. Hoy estamos en el Mundial y bueno, lo que nos surge, lo que se nos presenta, es precisamente pensar no en esta actividad ¿no? del fútbol como una actividad económica y que atrás hay fuertes empresas y fuertes intereses que lo que buscan al final es la ganancia. ¿Sí? La ganancia en toda esta industria que son los que al final no suman ¿sí? y sacan su maquinita de contabilidad y después del mundial dice, ganamos tanto ¿no? y no perdimos y algunos a lo mejor pierden. Manuel, ¿cómo es que se llega a estas condiciones y más o menos... Eh, hace un rato Irma ya adelantaba algunos datos, ¿no? ¿De qué magnitud, sí, es eh, financieramente, económicamente, ¿no? Un evento eh, o la culminación de un evento que es el mundial, porque, bueno, ya empezó el mundial, ¿no? De, de, de dentro de cuatro años. Ya empezó el negocio sí, del claro. mundial dentro de cuatro años. Hoy no nos damos cuenta. Uh -huh. Pero en los hechos ya empezó.
3: De hecho, hasta el de ¿no? dentro de ocho años. También. Hasta
2: el de el dentro de ocho años ya empezó. O sea, hay toda una planeación estratégica de largo plazo ¿no? en un negocio de este tamaño. Entonces, ¿de qué tamaño estamos hablando, digamos, hasta donde los humanos no podemos darnos cuenta de la magnitud del mismo?
3: Bueno, antes que nada, un, eh, un agradecimiento por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Eh, sí, efectivamente, ¿no? este esta industria del entretenimiento en general, hablando del teatro, de la música, de, de la radio, de la televisión, pues viene a ser eh, complementada en gran medida por por lo que es los los eventos deportivos, no toda toda la industria deportiva se ha acomodado perfectamente en esta industria del, entre, del entretenimiento y la administración del ocio es un gran negocio, ¿no? Yo creo que uno de los negocios más lucrativos en que hoy en día existe. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, sí, efectivamente ya con los datos que decían eh, eh, cómo hay, eh, cuánto se le paga a los jugadores, cuánto se le paga a los, a los entrenadores, Creo que es un indicador para saber que hay un gran negocio que no se queda solo en los grandes salarios de ellos. Más bien, atrás de todo de, to de toda esta industria hay ganancias que permiten esos salarios que... Que, que para, eh, digamos, en un análisis normal podrían parecer estratosféricos, pero dentro del gran negocio que implican parece ser ganancias normales, ¿no?, estos, estos salarios de, de estos personajes. Yo creo que, eh, para no desviarme de la pregunta, yo creo que lo que sí sería importante es poner en, en cuestión... ¿Cómo ha evolucionado esta, esta, esta parte de los mundiales? ¿no? Yo traigo aquí el dato de cuántos espectadores hubo en 1930 en Uruguay y cuántos espectadores se calcula que puede haber hoy en día en, en, en Brasil. ¿no? Entonces, de, de, estamos hablando que en 1930 en Uruguay había cerca de 590.000 mil espectadores y en el caso de Brasil estamos hablando de tres ¿no? en términos brutos de tres espectadores. Lo cual. Sí, en, en estadios. En estadios, sí, en estadios, sí, los, los espectadores que, que están, que van a presenciar un juego en el, en el estadio, sea de su selección o de, o de cualquier otra selección. Sí. Estamos hablando de algo, que de, de algo que ha crecido. Sin embargo, no se compara, para nada se compara cuando vemos los datos de audiencia que esperan y calculan tener para en este mundial, que estamos hablando de cerca de 3.600 millones de, de millones de personas. Dice lo que lo, según los datos de la FIFA es, al menos 3.600 millones, al menos van a ver un, uh, un minuto la Copa del Mundo. ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa ir irreal, que efectivamente yo creo que con los medios masivos de comunicación es cuando cuando se da esta explosión, económica, financiera este, de, 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 de crecimiento del negocio ¿no? eso es, me, me parece que es lo, lo, la cuestión este, espectacular de esto yo si no creo que sea una cuestión solamente de clases medias o de clases altas parece ser que la, la televisión democratiza también el, democratiza el, el espectáculo y también hace más atractivo el negocio para las grandes marcas que están eh, invirtiendo un minuto de, de publicidad o invirtiendo, apoyando como socio con la FIFA. Entonces, este eh, me parece que es eh, sustancial el negocio del que estamos hablando. Eh, para este año, bueno, en lo que fue prácticamente un proceso de cuatro años, la FIFA eh, acaba de decir, antes de la semana pasada, acaba de confirmar que tuvo unos, unas ganancias de cerca de 4.500 millones de dólares, ¿no? solo para, o sea ya incluso ingresos ¿no? Ingresos, Ingrés. sí, ingresos, tuvo cuatro mil quinientos millones de ingresos, los cuales este son sesenta por ciento el 60% son obtenidos de la venta de los derechos de transmisión de televisión y el otro 40% de, de patrocinios. Entonces, es una cosa impresionante en la cantidad que solo la FIFA está, está generando. es la, la cúspide del negocio. es la cúspide del negocio. Yo creo que si pudiéramos hablar de negocios en términos generales, yo me, me establecería cuatro... cuatro digamos, cuatro pilares de este negocio. El primero sería evidentemente la FIFA, ¿no? El, el negocio, lo que, lo que genera el Mundial es el, el negocio que genera la FIFA. Eh, y dentro de este negocio de la FIFA están las, asoci las asociaciones que forman a la FIFA, este, las confederaciones y eh, las selecciones participantes del Mundial. El otro negocio es el de los socios y de los patrocinadores, ¿no? que evidentemente parece que invierten mucho dinero, pero, eh, ya sea que lo retribuyan en el negocio a corto plazo o bien que simplemente en el hecho de posicionarse en nuevos mercados, estamos, eh, estamos hablando de, 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 de un negocio enorme. Las televisoras, yo creo que son parte fundamental de este negocio. Y... Y ahí sí la discusión, no sé, eh, no sé, espero que se tenga en el corto plazo, es si realmente el país organizador va, es, es, eh, tiene negocio. ¿no? Hay datos que indicarían que sí y hay otros datos que indicarían que, que no, 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 no no necesariamente es un, es un gran negocio para el organizador. ¿no? Siguiendo más o menos con esta idea de, de, de la televisión eh, y cómo ha incrementado, se calcula que en Sudáfrica estábamos hablando de cerca de 3.200 millones de, de telespectadores de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Hoy, hoy se calcula que van a tener 3.600 millones. ya la, la ventaja de hablar de, de, este, de este tema una semana después de esperado el, de, de iniciado el Mundial, es que ya hay datos de que indican que sí, que efectivamente está creciendo, que, que esta cifra se puede confirmar, eh, la de 3.600 millones, porque están expandiéndose en los, en los mercados. Y un mercado que al parecer hoy en día, y, y digamos a nosotros, nos, nos, nos compete mucho, que es que al menos en la semana, en esta semana, el... el la audiencia que más incrementó su, su expectación fue la audiencia de Estados Unidos. Es un evento que no tenía tanto impacto en alguna parte de la sociedad americana. Y, y hoy está penetrando mucho más. ¿no? Y hoy en día está penetrando. Se tuvo un incremento cerca del 8 o 10% de esta semana de, de la audiencia de Estados Unidos, pero no la audiencia hispana. De hecho, esa audiencia al parecer se reduce. La que se está incrementando sustancialmente es la, la audiencia de habla inglesa. Las transmisiones de habla inglesa son los que están incrementando su expectación por este... Por y este. con la selección de los Estados Unidos, no con las selecciones latinas. Exacto. Con la selección de Estados Unidos, su, su mucha de su estrategia, su mercadotecnia, ya incluso hacen mercadotecnia diferenciada en un mismo comercial en entre un aficionado que puede ser papá hijo de papá de origen latino que apoya la selección en este caso la mexicana y o eh, costarricense o, o costarricense ahora que está de moda <risa> y por el otro lado el hijo que a lo mejor ya no es ya no tiene esta relación de identidad con la selección latina sino su este con la selección de, pues, del que ya es su país, ¿no? De, de, nacimiento. de
2: nacimiento.
3: Entonces, este, sí es muy interesante en términos de, de lo que implica de como negocio, ¿no? Lo que implica como negocio es para firmas que no tienen acceso, un acceso tan natural eh, a ese mercado, ¿no? Como en el caso, bueno, el caso que yo estaba viendo es el caso de, de la ropa deportiva de la marca está Adidas, este... Este este incremento le permite también un acceso a ese, a ese mercado. ¿no? Entonces es muy interesante.
2: Yo creo que hay que, que darnos cuenta de que es un, un negocio, digamos, este múltiple, encadenado. Uh -huh. o sea o Porque de repente vemos, sí, el mundial y va a haber tanto de ingreso y la FIFA, etcétera Pero yo creo que hay que darnos cuenta ¿no? de que son eslabones que llegan hasta bueno lugares este eh, digamos incluso pequeños ¿no? eh, el de, el negocio del fútbol también está no digamos este en las camisetas este no piratas uh -huh. ¿Eh? cada vez que gane México cuántas camisetas piratas de la Verde se van a vender uh -huh. y ese es un pequeño negocio que Involucra a gente a veces de bajos ingresos, pero que finalmente es un... un negocio, es un negocio, ¿sí? ¿Cuánto van a incrementar las ventas los bares y restaurantes? ¿Sí? Que obviamente están gastando un dinero al comprar los derechos, etcétera, etcétera, pero el mundial es un negocio para cada cantina, cada bar, cada restaurante en muchos lugares del mundo, no. pequeños negocios que no están digamos, relacionados directamente y que no hablamos de esas eh, cantidades eh, estratosféricas, llamémosle eh, de esa manera. Uh -huh. ¿sí? Y si nos vamos dando cuenta, hay pequeños no pequeños nichos, pequeños espacios de, de, de negocio ¿no? por todos lados. Bueno, directamente no se diga el turismo que está hoy en Brasil. ¿no? Uh -huh. Hoteles, líneas de transporte, restaurants bares y otras cosas que no es adecuado mencionar en un programa como este no como, como tal pero que seguramente están haciendo no un negocio no importantísimo digamos en en términos de su tamaño ¿sí? o sea es un evento que al final involucra no cientos de micro pequeños medianos grandes y extra grandes negocios como este como tal no en donde hay una serie de involucramientos eh, indirectos claro. eh, eh, en un negocio de este de este de este tipo en un evento que es parte de un negocio de este de, or, de este orden que es digamos la culminación de un negocio múltiple porque el fútbol es permanente claro Sí. este es digamos un gran eh, evento <risa> no este es como su buen fin sí, ¿sí? <risa> pero el negocio es permanente no Walmart estaba hablando hace días no de el número de televisiones y de consumo que pensaba incrementar durante el mundial y Walmart no tiene nada que ver directamente ¿no? y la Sony y, y la Samsung, Samsung ¿no? y LG etcétera uh -huh. que algunos son patrocinadores otros no bueno ven en el mundial ¿no? una oportunidad una gran oportunidad de ¿eh? negocio Las cableras, las este las compañías de, de cable, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Qué hace Sky en México, no? Yes. Pues casi monopoliza el mundial y deja a otras empresas fuera. ¿Para qué? Porque eso le va a traer gentes que van a decir, no, pues yo compro Sky y me quedo en Sky porque es la que pasa el mundial de, de fútbol. Entonces, ¿cómo ves esta...? digamos este, este pulpo esta dispersión estas redes no que están alrededor de un de este del mundial y del fútbol en, en general
3: no me, me parece que, que lo, yo lo había pensado en términos que tiene un efecto multiplicador multiplicador sí tiene un efecto sí sí tiene te salió efecto, lo economía, sí, sí, sí. <risa> tiene un efecto multiplicador evidentemente ahí habría eh, eh, habría que hacer muchos estudios para ver cómo, cómo la economía subterránea, ¿no? Toda esta, eh, eh, cómo, qué tanto impacto tiene en, en, en la, en, en, en el. En el, como negocio ¿no? En, en este, en, a, a partir del mundial, me parece que es una cosa que, que se tendría que estudiar y que las mismas firmas lo son conscientes. Sin embargo, eh, um, antes de, 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 de comentar esto, yo, yo veía una de las explicaciones que daba Adidas precisamente para el mercado mexicano, ¿no? que es, eh, decían, ¿cómo es posible que vendas tantas camisetas en un país donde la piratería, es el que termina siendo, eh, digamos, es una realidad, ¿no? Y es una realidad muy fuerte. Y le dicen, la explicación es el mercado americano. ¿no? Dicen, prácticamente nosotros vendemos... En este, el año pasado vendieron 2.5 millones de camisetas, 60% de ellos los vendieron en el mercado americano, que hacemos un mercado con gran poder adquisitivo. ¿no? Entonces, y que no hay piratas. Y que además no hay piratas. Entonces dicen, ¿por qué le puedo yo pagar tanto, a, tanto por los derechos de vestir a la, a la selección mexicana? Pues evidentemente por, por, por esta razón. Sin embargo, hoy en día en, 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 en Brasil, ¿no? y sabemos que aquí en México y en gran parte de, en, en Asia, hay un gran, hay un gran este, negocio de, de piratería que termina por, por, por darle la vuelta, a pesar de que la FIFA se ha preocupado sustancialmente por y todas las marcas patrocinadoras por darle alguna protección jurídica a, la, a, a, a las mercancías y al, al negocio en términos generales, y simplemente es algo que no pueden no pueden hacer porque los termina desbordando. no Hoy en día hay noticias de, de una gorra que la FIFA lo está vendiendo en 700 pesos, en Brasil la están, en, la estaría, la están vendiendo ya una copia la están vendiendo en 50, 50, 100 pesos, ¿no? Entonces, este, y, y, y al las entrevistas que yo estuve revisando, la gente dice, bueno, ¿por qué lo haces? Porque de alguna manera es parte de lo que tengo, es lo que, el negocio que yo puedo hacer en, eh, ahora, de beneficiarme de, 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 toda, de toda esta explosión. Pero a, a, adicional a ese, a ese mercado de la piratería, yo creo que si sí, este efecto multiplicador que se da en el, consumo, en el consumo de la cerveza o en el consumo de los restaurantes es una cosa que es impresionante, dado que, por ejemplo, se discutía en Brasil antes de la, del inicio de la Copa del Mundo que en Brasil estaba prohibido el consumo de cerveza. Hace, entraron en toda una discusión de... de, de ¿En los de, estadios? En los estadios, sí, la venta de cerveza en los estadios. Y entonces entraron en toda una discusión de saber si para, para modificar la ley, porque es una ley en Brasil de que impide la venta de cerveza en los estadios. Modifican la ley para la venta de la cerveza en los estadios y ahorita, hoy en día, se está vendiendo la, la, la cerveza en los estadios. Pero en realidad ese negocio es marginal yo de, de hecho ahora leyendo la, este todo todo todas estas implicaciones la verdad es que un, uno no entiende cuál fue el desgaste de la de, de la el, ley de la ley porque en realidad esa parte del negocio es marginal la parte del negocio es lo que está generando aparte y hoy en día una este hoy en día estamos hablando de que para el juego de méxico brasil los datos que están publicando en brasil es que la venta de cerveza en las, en las familias, en la sociedad, en, en, los, en el auditorio brasileño se incrementó el viernes en un doscientos por ciento de lo que normalmente se vende y en el caso de México prácticamente estamos hablando del, 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 mismo, del mismo asunto prácticamente estamos hablando de un incremento sustancial ese viernes, eh, el perdón el martes. Este, el martes del, de la cantidad de, de, de cerveza que se vende. Y obviamente no es solo la cerveza. En el eh, estadio. No es solo, no, no solo la cerveza del estadio, no, no la cerveza oficial, digamos. No es la, la Budweiser, la oficial, la, la socia de FIFA, sino eh, es cualquier tipo de cerveza y va acompañado de lo que es eh, cerveza y otro, tipo de, y otro tipo de productos que terminan por. por por, eh, digamos, por acompañar en este momento del entretenimiento de, de, de esta administración del ocio del que del que ya hemos comentado. ¿no?
2: Muy bien. Regresamos en un minuto con ustedes, este, eh, radio escuchas y veremos algunos datos y ganancias de los jugadores, entrenadores y de los equipos para que sigamos, digamos, dándole vueltas a este amplísimo tema.
0: No o homem que diz, no vai, porque cuando foi ya <Susurra> no dice. O homem que diz sou, no é, porque quem é mesma, não sou. O homem que diz no dá, porque ninguém dá cuando quer, coitado Mimando, le dije: Si é canto de ossana, no va. Que mucho va a se arrepender. Pergunte pro seu orixá: O amor solo é consigo ver. Pergunte pro seu orixá.
2: analizar este tema del fútbol y les recordamos que hoy a nuestros radioescuchas que nos llamen eh, tenemos como obsequio el libro La Revolución de los Ricos del maestro Carlos Tello y del maestro Jorge Ibarra profesores de nuestra Facultad de Economía por cierto libro, libro muy recomendable para entender no parte de estos fenómenos de concentración del ingreso que el mundo ha vivido en los últimos eh, eh, 30 años por lo menos, sino que un tiempo mayor. Pero bueno, volvamos a nuestro tema sobre este asunto de del eh, el negocio, este, el fútbol, este negocio, digamos, concatenado, no ligado desde unas partes a, a, a las otras. Y bueno, pues ya que tenemos resultados este eh, futbolísticos, también veamos de, te, de qué tamaño pueden ser los fracasos. Se calculaba antes del Mundial... ...que la nómina más cara... ...¿sí?... ...sumando los contratos de los jugadores de fútbol... ...¿sí?... ...era la de España... ...¿sí?... ...y hoy es un equipo... ...que... ...a pesar mío... ...¿sí?... ...está... ...haciendo sus maletas para... ...regresar a... a visitar a su rey... ...que no debe estar muy contento... ...el nuevo rey con esta... ...circunstancia... ...¿sí?... ...entonces... ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que los equipos también son expresión ¿no? de este negocio del fútbol. ¿no? Los futbolistas, los equipos, etcétera, ¿no? también acumulan, digámoslo así, ¿no? en términos de los resultados y de las condiciones de, de un mundial de fútbol. ¿no? ¿Cuántos jugadores acuden a un mundial en la esperanza... ¿No? de lograr un contrato que los proyecte a una dimensión absolutamente diferente en términos de su carrera futbolística.
4: ¿No?
2: Un director técnico. ¿no? ¿Sí? Nuestro Vasco Aguirre, el mundial, el primero que tuvo, pues le sirvió para proyectarse hacia otras, eh, eh, otras dimensiones. Otro mercado. Otro mercado. ¿Sí? Eh, por eso de repente, también es importante analizar esto, se nos hacen unas cantidades estratosféricas los ingresos de, de los deportistas en general en el mundo. ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta que son ¿no? la esencia en ese sentido de que el negocio funcione. Claro. ¿Sí? Y de qué magnitud tiene que ser el negocio ¿sí? para que se puedan pagar esos niveles de salario. Porque al final es... Un salario, aunque sea estratosférico, es ellos no son los dueños, uh -huh. no son los que están en el negocio. Uh -huh. O sea, el que gana y que puede pagar esos salarios y esos sueldos, ¿cuánto está ganando? Imagínense, para poder pagarle, nos decía Irma, los cuantos este, miles de, de dólares no que se lleva el piojo por estar en él, uh -huh. en los el mundial, seis. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Como tal. Entonces... Eduardo, ¿de, ¿de qué tamaño estamos hablando en estos términos de futbolistas, entrenadores, contratos? Y al final, ¿de lo que está atrás de todo esto? Que son los equipos de fútbol. Porque sin los equipos de fútbol, ¿sí? Pues no hay negocio. Y al final son los que invierten, ¿no? Y los que quieren
3: ganar como tal. Claro, claro. Yo eh, lo que estaba, eh, digamos, retomando un poco lo que, lo que mencionaba al inicio de los 4.500 millones de dólares que calcula la FIFA que va a ganar en estos, en estos cuatro años, o que de hecho ya confirmó, de las cosas aquí interesantes es ver cómo se distribuyen esos, esos 4.500 millones, millones de pesos. Y, yo, y una de las cosas en las que se distribuye es... Eh, el, el, el superávit que ellos dicen que tienen terminan por distribuirlo entre las distintas federaciones ¿no? eh, por ejemplo hasta ahora acaban de, de acordaron que van a repartir entre las federaciones a cada una de las federaciones miembros de la FIFA van a repartirles 200 mil dólares ¿no? eh, hasta este ejercicio suma que puede adicionarse por una vez que ya estén los resultados exactos de lo que haya pasado con el mundial, con 500 mil dólares, un total de 700 mil dólares que van a repartir con las federaciones. Uno podría pensar que para selecciones en el caso como la mexicana, una como la, el caso como las selecciones como las de España o como la de Argentina, que tienen un gran marketing, esa cifra es menor y que incluso podría parecerles insignificante. Sin embargo, para yo creo que para al, cerca del 70% o más del, de, de las federaciones que integran la FIFA, países africanos, países del... De, de, sí, claro, de, hasta muchos de los que no van ni al mundial. Muchos, la, eh, o incluso muchos de los que están en el mundial, ese, ese dinero termina siendo el presupuesto de un año o incluso hasta de cuatro hasta de, hasta de de años. De las elecciones participantes, los que van a participar se van a, se van a ganar 358, van a repartirse como premios 358 millones de dólares. De estos 358 millones de dólares, 1.5 le toca a cada selección por, ver, por costos de entrenamiento. 4, puntos, 4, 4 millones le, le va a tocar a prácticamente a todas las selecciones que hayan jugado en la primera fase, es decir, todas se llevan 4 millones. España, por ejemplo. España, por ejemplo. <risa> y, pero por eso, quiero, quiero, y por eso estaba yo iniciando con, con esta parte, es que estaba reclamando estos datos, porque... El segundo se lleva nueve millones. El, el, bueno, los que, lleguen a, los que lleguen a octavos de final. Los que lleguen a cuartos de final se van a llevar catorce eh, millones y semifinales veinte, bueno, cuarto veinte, tercero veintidós, el segundo lugar veinticinco y el primer lugar se va a llevar treinta y cinco millones. Pero eso no es, eh, digamos, como incluso eh, lo, que, lo, que, lo que pone la FIFA es, bueno, además de la gloria, de la gloria infinita de, de ser el campeón del mundo, se van a llevar 35 millones de dólares, pero eso eh, termina siendo marginal en términos de lo que implica como negocio. España sí ahora eh, acaba de, eh, este resultado le va a cortar gran parte del, eh, uno supone que le va a costar, ¿No? Económicamente, hablan, le va a costar económicamente hablando muchos millones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque España como campeona del mundo, como campeona de la Euro, estaba cobrando hoy en día por amistoso 2.5 millones de euros. ¿no? Alrededor de 2.8 millones de dólares.
2: No, y los patrocinadores atrás de la roja, como dirían.
3: Atrás de la roja, y los patrocinadores ahora van a entrar en un proceso de negociación de decirles: Oye, yo te había pagado tanto porque eras el campeón del mundo y porque esperaba que fueras a tener un gran un gran papel en España sí e, y en, de, en, el, en el Mundial de Brasil. Y hoy en día, pues me parece que tú no cumpliste con, con las expectativas y por lo tanto voy a empezar a. a, a, va a para a, atrás? Voy a entrar en un proceso en renegociación porque simplemente no no sale, entonces eh, efectivamente el mundial también permite así como si tienes un buen papel tienes posibilidades de incrementar tus negocios. Si, si haces un buen producto, si haces... vendes, y si no haces un buen producto, no vendes. Exacto. Entonces, hacer un producto, estamos haciendo hacer un producto atractivo. Hoy en día, Costa Rica, dentro de los datos que yo estaba revisando, Costa Rica era, dentro de las elecciones, es la selección que más patrocinios tiene. Tiene cerca de 28 patrocinios. Estos patrocinios que firmaron a Costa Rica, a lo mejor con un grupo que, parecía que no les daban un tipo de, Esperanza. de, de esperanzas, resulta que ya ganaron sus dos juegos, están calificados y hoy en día esos 28 patrocinadores eh, sin, sin duda acaban de hacer a lo mejor el negocio de su vida, porque se, 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 se liaron, con se juntaron con el... El producto que, que, al menos en Costa Rica, seguro va a ser un, 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 un top, ¿no? Ese es el producto que todo el mundo quiere. Pero eso no implica que tener 28 patrocinadores sea una selección rica. Al contrario, eso podría indicar que con trabajos juntaron el dinero para poder enfrentar toda esta. Este, circunstancia. Eh, toda esta circunstancia, toda esta aventura o el periplo mundialista, este sin duda, eh, ahora. Se, se, van a, se van a revalorizar como producto y eso va, va, va a implicar aquí sí todos coinciden que el único uno de los productos raros que a nivel mundial a nivel fútbol es precisamente la selección mexicana porque sin tener los éxitos deportivos de, de selecciones como España o de selecciones como Argentina ¿sí? es es la única que tiene ventas de, de camisetas como negocio, como producto, es eh, impresionante, ¿no? Sí ha generado los 400 millones de dólares que se manejan por por, por año por el año mundialista y sin duda es una cantidad este que no se explica... A la, a la par de los, de los resultados deportivos, ¿no? No, ¿no? no estos dos resultados que ahora tenemos en, en el Mundial, sino más bien de los resultados en general. Ah, bueno, lo que pasa es que México es un caso sui generis Sí, exacto. ¿No?
2: ¿Por qué? Porque es el país que juega más juegos fuera de su país. Uh -huh. ¿No? Porque la mayoría de los juegos de la selección mexicana que no sean eliminatorios...
3: ¿No? todos los juegan afuera
2: todos los juegan Estados Unidos no con un público no y ese es el mercado ese es el gran uno de los el gran mercado de las selecciones uh -huh. de la selección mexicana pues tú pregúntame cualquier otra selección de Argentina pues todo mundo trata de ir al mercado norteamericano y por eso organizan este partidos de ese de ese nivel uh -huh. vamos a darle rápidamente lectura para poder eh, darles respuesta en la medida de nuestras posibilidades a nuestros escuchas Juan Manuel Perlusquilla periodista comenta el mercado interno no crece en virtud de la reforma fiscal esta reforma afecta a muchas personas bueno el mercado interno coyuntural del fútbol va a crecer <ríe> Ese está muy claro que creció en estos, en estos días lo demás pues ya sabemos don José Manuel que tenemos muy serias dificultades en el país respecto al crecimiento y al crecimiento del mercado interno, por cierto. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, ¿qué implicaciones legales y económicas debe llevarse a la tribunales tendría las denuncias que en pasados días han publicado el New York Times y otros medios sobre la corrupción y el negocio del fútbol? Bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Cómo pues, la propia sede del próximo Mundial está en cuestionamiento, ¿no? Por compra de votos en la claro. FIFA y una serie de, de circunstancias para que vean de qué tamaño es el, los intereses que, que se mueven en, en un evento y en un negocio de este, de este orden. Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla, empleado. El mundial representa un gasto enorme mientras países como Brasil se prefieren invertir en este tipo de eventos a costa de la pobreza de su población. Este es otro de los temas que ha estado presente. Bueno. ¿no? durante uh -huh. todo este este lapso y las protestas sociales no que ha habido en Brasil, y que bueno por lo menos ahora han eh, digamos salido de los medios públicos uh -huh. ¿no? de alguna manera eh, como tal. Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Cuyoacán. ¿Qué repercusiones han tenido en la economía y en el sentido formativo los Mundiales de México 70 y 86, y cuáles han sido las ganancias sociales y económicas de estos dos mundiales Manuel Munguía de Iztapalapa, economista los capitalistas disfrazados de neoliberales No, bueno, está bien, son, son casi iguales uh -huh. a más de 500 años de haber surgido el capitalismo con el mundial demuestran la ignorancia de los pueblos y el sometimiento cruel de los adoradores sueños del dinero es un comentario que nos hace Manuel Munguía Jorge Suárez de Coyoacán Comerciante. En el caso de Brasil, sede del Mundial, además del sector turístico, ¿qué otra rama económica se ve iniciada por la entrada de turistas. Eh, Jorge Aguilar de Tlalpa. Mientras está el Mundial, ya se aprobó la reelección de dos periodos más a jefes delegacionales y por tres periodos más para diputados de la Asamblea Legislativa del DF. Ese es el negocio del Mundial. Eh, Manuel. Munguía de Iztapalapa, economista en la economía, el desperdicio impulsado por el neoliberalismo a ultranza. Eh, cuando los pueblos del mundo están sufriendo hambre, ahora les dan fútbol que mueve 49 millones de dólares en el tiempo que dura este mundial. Lo que demuestra la irracionalidad y egoísmo recalcitante de, de los capitalistas. Eh, Luis Pérez de la Cautemo cuando se va a modernizar el fútbol, sigue siendo un deporte anacrónico y tramposo y sin embargo sin reglas claras y bien definidas si se modernizan se acaba el negocio no no creo los grandes espectáculos el básquetbol el, este, americano. el fútbol americano precisamente para mejorar el negocio no es que sean este digamos en ese sentido convertido en, 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 en actividades económicas no y deportivas más eh, eh, más modernas llamémosla así, con otro tipo de reglas más este eh,
3: más claras. Claro. Eduardo. Yo creo que de, 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 los, de todos los comentarios, a mí me gustaría resaltar dos. En el caso de la corrupción de FIFA, que precisamente como estamos hablando del producto de, del, del, del negocio, si hay algo que ahora a la FIFA le debe de preocupar, la, tanto las implicaciones económicas como jurídicas, es precisamente limpiar su producto. Creo que a la FIFA no le conviene, y esto se ha discutido mucho, a la FIFA no le conviene que este producto cada vez más esté metido en temas de corrupción de las sedes, de a lo mejor de amaño de partidos, parece ser de, de apuestas… Eh, eh, me parece que, que, que a la FIFA debería ser la principal eh, enfocada a tratar de solucionar esto. ¿Cuál puede ser, digamos, una de las cuestiones impli eh, una de las implicaciones legales y económicas de que esto no pase? En el caso de, del derecho internacional, en el derecho internacional, difícilmente se puede hablar de sanciones, ¿no? Y este es uno de los casos porque más bien en el derecho internacional el prestigio es lo que cuenta. El desprestigio cuesta mucho dinero o, y cuesta tanto, por ejemplo, en el caso de Rusia, un, una acción bélica como la que se está llevando en el caso de Ucrania. No hay sanción propiamente, sino una sanción económica, pero tiene que ver con el desprestigio de no ser un buen vecino, no llevar una buena relación. Caso, el caso muy similar al que puede tener la FIFA si no soluciona estos, estos conflictos. Hoy en día, ya las marcas sus socios directos, Adidas, Budweiser, Coca-Cola, este les, le han, al parecer, o sea, al menos eso es la noticia, las noticias que salen, le han exigido a FIFA que aclare con mucha contundencia el, el estado de corrupción que pueda estar implicando con el Mundial o con la sede de, de, de Qatar. sí Porque si no se limpia a estos personajes, a estas marcas, no les conviene estarse, estar asociadas con un producto que pudiera estar manchado de origen. ¿no? Entonces, ahí es donde la FIFA bien puede estar perdiendo dinero por este mismo desprestigio que tiene y este, que podría estar generándose en, en esta cuestión. Y el, el otro comentario que, que decía de respecto de Brasil, que cuáles pueden ser los, eh, los efectos de más allá del turismo, me parece que de principio tendríamos que tener claro que en, en la cuestión del turismo, el gobierno brasileño calculaba más o menos cerca de, de 600.000, mil 600 visitantes, uh, 600 mil turistas. En los que, dentro de estos, dentro de estos 600 mil turistas, calculaban que cada uno gastara cerca de, en promedio, por su estancia, de 2.450 dólares. Eso implica, más o menos, por, por un total de cerca de 2.981 millones de dólares evidentemente la industria turística es la que más se va a ver beneficiado pero de nueva cuenta podemos hablar que hay un efecto multiplicador que la industria turística bueno contrata tiene mano de obra contrata eh, hay que abastecer hay de, de alimentos hay que abastecer de entretenimiento y hay que abastecer de n cantidad de, de es, productos, de productos. Eh, evidentemente como lo platicábamos fuera del aire hablar de Brasil es una cuestión es, es muy es muy difícil, ¿no?, decir... ¿Quién se va a beneficiar? Evidentemente esta industria turística y sobre todo la franja, la franja que la costa, donde está la mayor parte de las sedes, es la que más va, se va a beneficiar. Sin duda va a haber un efecto hacia otros hacia otras actividades económicas. ¿Cuál puede ser la profundidad de ese efecto si efectivamente eso se va a traducir también a lo mejor en unos mayores ingresos para las personas y también va, se va a repercutir en impuestos que después se puedan distribuir bajo todos estos programas? sociales que tiene Brasil, la verdad es que es un poco, eh, todavía no podemos saber exactamente cuál va a ser el impacto que, que puede tener, no necesariamente sabemos que, que pueda ser un negocio, pero, pero, pero habría que esperar un poco para, para identificar esos, esos, este, esos problemas, ¿no? para saber exactamente qué, cuál puede ser la actividad económica o los beneficios económicos del mundial en, en Brasil. Yo, yo creo que los países, este, también nos hablaban sobre los beneficios de los dos
2: mundiales de México, por uh -huh. ejemplo. Al final, eh, eh, como países, como naciones, creo que no hacen tanto sus cálculos, digamos, este, eh, tanto entra, tanto sale, plazo? gané o perdí. ¿sí? Bueno, Primero hay una, a lo mejor, eh, como, en este, como en el caso de, 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 de Brasil un gasto muy fuerte, muy oneroso, se calculan mil 13.500 millones de, de dólares, uh -huh. ¿no? En la construcción de estadios, de infraestructura, eh, etcétera, que por cierto, nunca estuvieron algunos de ellos terminados a al 100%, pero esa es una inversión, ¿no? de largo plazo. O sea, uh -huh. no puedes pensar que con un mundial en en un mes vas a re, vas a recuperar por X cosas por ingresos de lo que fuera, uh -huh. ¿no? Toda la inversión. Toda la inversión, ¿no? Alguien que invierta en un estadio, desde el señor Vergara en el Omnilife, los de Torreón en un estadio nuevo, bueno, saben que es una inversión que van a recuperar 15, 20, 25 años. Son uh -huh. inversiones de larguísimo plazo. Uh -huh. ¿sí? Bueno, como uh -huh. país esas inversiones seguramente también se está pensando... ¿no? en el corto plazo obviamente para el país si consideramos al país como digamos el, el gobierno el estado uh -huh. lo que tenga que gastar el, el estado en ningún caso este no logra una ganancia inmediata, inmediata uh -huh. ¿no? la apuesta es a largo plazo si se da o no se da pues quién le va a preguntar a Brasil dentro de 25 años ¿no? si ya recuperó la inversión en este ¿no? Del, mundial. del mundial no del dos mil esa pregunta nadie se la va a hacer, pero de alguna manera la apuesta de los gobiernos es una recuperación de ese tipo. Bueno estimados radio muchas gracias, Manuel, por haber estado aquí con nosotros no eh, lo mejor para la selección mexicana, sí más allá de enajenaciones, etcétera etcétera no siempre sería agradable que pudiéramos seguir. ¿no? En, el, en el mundial y los esperamos aquí el próximo viernes no,
3: nada más despedirme y si me permiten mandar un saludo a mis tíos que seguro estaban escuchando atentamente el, el programa no nada más muchas gracias por la invitación a los
2: tíos de Manuel <risa> muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días aquí en los bienes terrenales